0: Ele não entrou na sala. Ah, não, tá sim. Beleza, beleza.
1: Bom, boa tarde, pessoal. Todo mundo que tá aí pra, pra acompanhar né, esse nosso bate-papo aqui com o Felipe Drogovic. É, queria, antes de começar, agradecer o pessoal da, da Alpha Racing, nossos apoiadores, a equipe deles. É, se vocês quiserem acompanharem, tem o, tweet, o Twitter e o Instagram deles aí. Tem bastante conteúdo legal lá. Estão dominando aí principais campeonatos de F1 digital, né, virtual, então, confere lá. Agradecer também o pessoal da Autorhut, né, a loja do fã de Sport. se você tá querendo aquela peça, pessoal, que, que viu aí o Hamilton ganhar no último final de semana, tem as camisas oficiais lá da Mercedes, tem boné, então, vai lá, tem o nosso cuponzinho aí, BRAGRID5, que dá 5% de desconto para quem fizer as compras lá, e... Por último, e o principal, agradecer o Felipe por ter aceitado o nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente. É, ainda mais um logo depois da corrida, praticamente, aí, dois é, dias é, é. Quando, só depois do primeiro final de semana de Fórmula 2. Não, obrigado, eu pelo conhecer. É, é, com a gente aqui, também um o Ali e a fazer. Maria. Então, Pô, obrigado,
2: viu, Felipe? Eu se entreter bastante aí com a nossa conversa.
1: Top, top. Fiquei é, ansioso aí, a gente tava pra, pra esse papo. É, eu, Ali, a Maria, a gente é muito fã mesmo de, 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 de motor esporte, de automobilismo em geral e principalmente dos brasileiros. Então é, a gente fica até..
3: O Toledo já chegou é, no chat ao
1: emocionado assim. de, de poder <risos> bater esse papo com você. E o Bortoleto que tá aí no chat aí também, já dando os palpites né? <risos> Nossa, queria. Tá vendo é, chat, o chat? Eu tô cortando. Não, não consigo ver o chat não... daqui. O
2: Bicracy, vai tá devagar pro meu amortalhão. falar.
3: e aí? Druga, para começar, como é que foi assim que você começou com o interesse no automobilismo? Sua família?
0: Porque
3: eu acho que já teve gente na sua família que correu aqui no Brasil, né?
0: Sim, é. Exatamente.
2: Meus. Antes disso ainda, meus. O
1: pessoal da Três tios, tric,
2: né? É, praticamente já tiveram sempre. É, ah, sempre tiveram paixão pelo automobilismo, né? Sempre brincaram. Meu, dois dos meus tios correram de, de marcas muito tempo atrás. E. Cantei carro que nem eu lembro agora é, qual era, mas enfim. É, acho que realmente quem marcou mesmo foi meu tio Júnior, que foi bicampeão da Fórmula Truque. E sim, eles me deram. É, bastante apoio nisso, né? Sempre incentivaram, claro, nunca me é, colocaram pressão para fazer nada. Sempre disseram se é, eu quiser fazer esse esporte que eu faço, senão quando eu quiser parar eu posso parar quando eu quiser. E então me fizeram testar um kart em 2008, tinha oito anos no caso, e com certeza gostei muito. É comecei ali nos campeonatos de skate nacionais é, até bem pequenos perto da minha cidade ali em, em Maringá Campo Mourão no interior do Paraná é, depois fui começando a andar em São Paulo é, comecei a andar em São Paulo fiz campeonato brasileiro ganhei campeonato brasileiro copa do Brasil sou brasileiro e paulista um monte de coisa Mas fui tá para a Europa fui de skate na Europa fiz forma em 2016-17 Fiz 0 Fórmula em 2018, em campeão. É, fiz Fórmula 3 em 2019 Sim. e Fórmula 2 agora em 2020 e
3: 2021. Uhum. E, tipo, uma coisa que, que eu tava pensando aqui, uma galera que você já correu, tipo, no kart, você tá correndo agora de novo? Muita gente que você já correu antes, você tá correndo agora de novo nos fórmulas, né?
1: Toda uma geração, né, de... Pessoal que veio do kart que tá, tá disputando lado a lado agora no, no, no Fórmula, né? Sim, sim, sim. É,
2: acho que no automobilismo é, todos os pilotos vão por, por gerações, né? Então uma geração corre sempre junto até chegar na Fórmula 2, daí tem outra geração, outra geração. É difícil realmente essas gerações se misturarem. Então elas sempre, normalmente, continuam juntos
1: é, Rodou uma foto aí Acho que foi a Maria até que postou esses dias aí uma foto de uns pilotos pequenos. Acho que a Maria pode falar melhor é, quem que tava na foto, Maria.
4: Na foto tá é, o Caio, o Arthur Leite, você e o Jean-Lucas. Na época do Caixa, mas vocês são pequenininhos ainda.
2: Eu vi essa foto, foi em 2013, se não me engano. Eu tinha 13 anos, o Caio devia ter uns 11. O Arthur por aí também e o jean também. Então, acho que eu era o mais, mais velho ali. Quer dizer, sou o mais velho da turma ali. Acho que foi em Serra no Brasileiro de, de kart em 2013.
1: Bacana. Você sente alguma coisa em relação. É, sente falta de alguma coisa em relação à época de kart?
2: Sinto, sinto. É, acho que o ambiente nas coisas de kart são muito, muito legais, principalmente no Brasil, né? Todo mundo conhece todo mundo. E realmente era muito divertido. Hoje em dia, pouca gente, a gente conhece pouca gente dentro do paddock, né? E, e é uma coisa muito mais séria, obviamente. Mas cada um tem seus positivos. Mas de qualquer forma, a gente sente falta, assim. Era, era bem divertido. Aí
0: vai ganhando
1: responsabilidade, né? O sim, sim. A responsabilidade hoje é muito maior. Mas tem sempre jeito de se divertir
2: de qualquer forma.
3: O Bruno Carneiro, ele veio aqui no podcast e falou a diferença, tipo, os campeonatos de kart aqui no Brasil e na Europa. Aqui todo mundo se conhece, é a resenha dos campeonatos, assim. Aí o é um negócio muito mais parece ser é centrado, assim, né?
2: Sim, muito, muito. No Brasil, é, né? Ah, que ele disse, a resenha, todo mundo brincando, zoando. E... Treta, tudo quanto é lado, porque todo mundo se conhece. Então, se tem algum desentendimento é direto para treta, assim. E, e já na Europa é muito mais profissional, todo mundo, ninguém se conhece, né? E, então, o máximo que, que dá para fazer ou você conhece a pessoa ou você nem que tem contato com ela.
1: Então, é bem diferente o, o ambiente. É, a gente falando com, com o Borboleta aqui outro dia ele falando que durante a quarentena e tudo mais, vocês andavam um pouco de, de kart indoor, se não me engano. É... Depois, da, depois da temporada, ano passado, você acompanhou algum campeonato de kart? É... Visitou algum kartódromo para brincar um pouco? É, eu constantemente, eu,
2: eu tento, assim, sempre quando eu posso, eu tento andar de kart, principalmente de shifter, né? realmente para manter em forma. É, reflexo é uma coisa que é, com com o shifter, né, que, que é o, o carro tipo, com marcha mais rápido, é, você precisa muito, então ajuda muito a gente manter os, os reflexos um dia. E sim, eu moro numa cidade é, na Itália, onde tem é, o cartão principal na Itália, que é Lonato, né onde todas as fábricas ficam ali por perto. Então tem muito campeonato ali, e sempre quando tem campeonato, Sempre tô lá acompanhando e assistindo que eu, logicamente, gosto muito,
1: né? <risos> o Bostoleto tá falando que ah, não, deu, não. tomou o fumo dele aí no indoor e deu uma capacetada.
2: Capacetada não, mas o fumo sim, mas lógico, não tem como, né? O, o moleque é peso-pena, vai, vai se se perder, sempre vai ter pra ele. Ele só
1: né? tem altura, né, Rodrigo? É, é. Ele vai falar
2: que ele pesa igual aí eu agora. Ah,
3: ele já tá mandando, ali, chora do drugo, eu sou melhor. Ih.
2: <risos> é, e aí? Não, mas foi, foi legal, a gente se divertiu pra caramba também. É, toda vez que eu ia treinar de kart, ele, ele não tava lá, ele amarelava, né? E eu treinei um monte de vezes, assim, durante a, a pandemia, e ele não apareceu uma vez, só quis ir quando era o kart indoor lá, que ele era é viciado no kart indoor, então... Tem que, tem que ver na hora Ixi. pagar.
1: Ixi. Ficou pequeno pra você,
3: hein, Gordo? É, E, Hidrogo, outra coisa, o Roberto ele tava aqui também, aí ele falou que eu até vi. Postaram uma, uma entrevista com você, alguma coisa assim. Que você foi no Brasileiros Scar, você ganhou até um prêmio lá de tava representando o Brasil, né?
2: Sim, eu fui. Eu tinha acabado de chegar no Brasil. É... Cheguei lá, vi que o Brasileiro era perto ainda, relativamente perto da, da minha cidade, né? Acho que era umas três horas e meia de carro. É, catei o carro e fui assistir o Brasileiro. É, foi bem legal para rever todo mundo, todo o pessoal que... É... Ah, a gente sente falta, né? Do, do ambiente do catch. Tinha muita gente ainda para rever, fazia muito tempo que eu não via. E acabei até aqui a CBA, a, a, a Federação Brasileira, acabou e presenteando com... É... Não, homenagem, é, é, até esqueci o nome. É,
3: De representante. Como eles chamaram, no, né? fora
2: do Brasil. É representante brasileiro afora. É, enfim, foi foi bem legal e, e ah, isso dá dá bastante confiança, né? O pessoal dá para ver que o pessoal está acreditando em você, então eu achei bem legal da parte dele. Né?
3: Quando acabar a pandemia você vai ver e quando você passar aqui no Brasil, Você não cê não vai ter a torcida <risos> em peso aí. <risos>
1: É, eu, eu não sei se você ainda teve essa real noção de como, como mudou as coisas, principalmente no, no último ano aí é, por conta da pandemia né? É, não dá para ter tanta proximidade assim mas é, assim que começar a ter torcida brasileira em, em GP e a galera poder voltar a, a se reunir você vai ver o quanto o quanto a sua fanbase cresceu e quantos torcedores brasileiros estão apaixonados por esse esporte porque foi, foi uma coisa absurda que aconteceu ano passado e tá continua a, a, a acontecer esse ano.
2: Ah, que legal, que legal. Ah, pelo menos a, a fanbase minha lá dá para ver que realmente. Ah, não preciso nem falar, né? Cresceu absurdos e ah, achei muito legal. Queria até agradecer que todo mundo tá assistindo aí Todo mundo que apoia é uma coisa muito legal, extremamente importante. Então, fico muito feliz com isso.
1: É, a, a fanbase cresceu, mas a cobrança também é grande, né? <risos> tem tem esse, esse lado negativo também. Tem, mas eu acho que tem dois lados, você levar isso. Né? Tem
2: como você realmente ficar... Ah, levar na pressão, né? realmente ficar um negócio pesado. Ou ver como apoio, né? Que o pessoal realmente quer que você um dia represente... Brasil nas pistas, na Fórmula 1 e tudo mais, então é, tento levar nessa parte positiva e então, eu acredito que, ah, eu acho que cada um leva do jeito que quer e eu tento levar dessa forma e é bem mais tranquilo, assim.
3: Então, isso que o João falou sobre a pressão, você sente a pressão de ser olhado como um dos próximos brasileiros na Fórmula 1? Tem esse olhar, assim, no
5: paddock também? Como que é?
2: Acho que no paddock é difícil ter isso né, como parte, como diretamente por ser brasileiro, mas a pressão existe sim é, no Brasil, o pessoal cobra muito e tudo mais. E... Mas eu acho que pra mim, eu, eu não posso falar que não, existe sim a pressão, mas no final das contas não é tanto, não é uma coisa que atrapalha. Eu acho extremamente legal, da parte de todo mundo realmente cobrar, mas é, ao mesmo tempo apoiam muito, né? Então não é uma coisa é, negativa para mim.
3: Uhum, então você sabe lidar, assim,
1: né? Ah, dá pra perceber que o Gabriel pediu para você botar o boné. Né? <risos> é só para ver se ele... Esse aqui esse aqui é o oficial dele. Então.
3: O Bortoleto mandou que ele é piloto oficial de indoor. Falou que do indoor você não ganha. Mas falou que Oh, ele falou aí que você. E eu posso confirmar, tudo, mas que você dá a volta nele no simulador. Quando ele não, não te mata, né?
1: <risos> é, é. simulador é outra, outra história. O, o, o Boroleto no simulador ele é um perigo, porque ele chegou aqui outro dia aqui com uma história de que o Dudu tinha batido nele, mas a gente. a gente pegou alguns replays aqui, ficamos na dúvida se foi ele que matou o Dudu ou se foi o Dudu que matou ele.
3: Ele veio assim, rampou o carro do Dudu. Passou, passou por cima da primeira skin de Monza.
1: Como é que. Rodrigo, como é que foi essa transição para você do, do Brasil a Europa? Para pilotar não só kart, mas os, os Fórmulas? Ah,
2: foi. Na verdade, eu, eu fiz a transição já antes, né? Eu fiz nos karts. Então foi. É... No começo foi complicado até porque muito novo, né? Eu fui para a Europa com 13 para 14 anos e e acaba que ainda tinha que estudar, né? entrei numa escola italiana, então tinha todas, além de ter os problemas de viver em outro lugar, ainda tinha toda essa parte da escola, aprender a língua. E era realmente uma escola italiana, não era não era uma escola internacional, então tinha que falar italiano também. Então foi difícil no começo, mas acho que foi uma experiência muito boa para mim também. E, e depois a parte de transição para os fórmulas foi muito legal também, mas aí já foi mais tranquilo né já foi uma, como se fosse uma coisa foi uma coisa mais natural
1: eu tava mais eu, né, com, com já estava mais habituado sua transição
3: para os fórmulas foi na Fórmula 4 alemã ou porque você correu, você foi campeão eu acho também da MRF Challenge né
2: foi, fui, mas eu, eu primeiro corri na Fórmula 4 Alemã, fiz a minha, a minha primeira temporada na MRF Challenge, daí fiz a minha segunda temporada na, na Fórmula 4 Alemã e fiz minha segunda temporada da MRF Challenge que eu fui campeão. Uhum.
3: O que, que você tem a dizer sobre a MRF Challenge? Porque, querendo ou não, eu acho que virou é, tipo um F3 Ásia da vida depois, né? É.
2: Mais ou menos, é é no mesmo estilo, né, o pessoal tenta compactar o campeonato em um mês, mais ou menos, quatro etapas, com um monte de corrida, e realmente para manter os pilotos que correm na Europa nativa, durante o inverno europeu, né, porque enquanto na Europa não acontece nada, eles fazem os pilotos correrem, e é realmente o único motivo que eu corri lá, e e ajuda muito, né, não tem nem... Comparação, ficar parado no sofá na Europa e, ou correndo em algum lugar. Então, é, ajuda muito, e, ainda mais obtendo um título.
4: Uhum. A Mari falou que ia perguntar alguma coisa agora. E, Drogo, você fez é, dois anos de F4, né? Só que, assim, um ano você foi broke então tava habituando ainda na categoria... É, como é que foi cada ano para você na né, F4? Tipo, como é que foi essa experiência de rookie e como é que ela pode ter te ajudado no seu segundo ano lá? É,
2: então, é... eu fiz dois anos na Fórmula 4, né? a maioria do pessoal hoje em dia faz só um ano, mesmo talvez não tendo resultado, mas como eu, eu saí do kart, eu não fiz é, que nem a maioria do pessoal hoje está fazendo, que faz um ano de, o último ano de kart. Ao mesmo tempo de treinar muito de Fórmula 4, eu fui é, meio que caí de paraquedas. Assim. Acabei o ano de Fórmula 4, de, de kart e já, mudei, já comecei o campeonato da Fórmula 4. Então, eu estava bem cru ainda no começo, no, no primeiro ano. Ainda fui bem, mas uma equipe muito simples tal. E a gente resolveu fazer um segundo ano, que era era o passo lógico. E, e a gente e realmente muda muito, né? A mudança do CAT para Fórmula é muito grande e até aprender tudo é, demora, demora bastante tempo e, e realmente no segundo ano eu estava pronto para ganhar o campeonato. Acabei sendo terceiro, não ganhei o campeonato por alguns pontos ou, ou problemas que eu tive, muitos problemas que eu tive durante o ano, mas enfim era foi um ano muito bom e Realmente para colocar em prática o que eu tinha aprendido no primeiro ano.
3: Aham, uhum, muita gente fala que nessa transição para as Fórmulas, porque o kart, querendo ou não, eu já corri, tipo, corri, assim, né? Aí o kart, querendo ou não, é muito mais rápido, assim, o reflexo, a pista é menor. É, o Bortoleto, o Roberto falaram, no Fórmula 4, tipo, a pista é muito maior, é muito, tipo, demora um tempo, assim, né? meio lento.
2: Desculpa, tinha caído.
0: Ah, imagina, relaxa.
2: É. Se eu puder repetir, desculpa, Caio, não sei porquê.
3: Não, é que nessa transição assim os Fórmulas, como que a equipe te ajuda? E o Bortoleto, o Roberto falaram também: tipo, nos Fórmulas, o kart ele é, querendo ou não, muito mais rápido, né? Eu já corri de kart, corri assim, né? É, tipo, reflexo, a pista é muito menor, você tem curva mais rápido. E como é que é? Porque o Fórmula ele. Querendo
1: ou não, ele é um pouco mais lento, assim, né? O
2: sentimento
1: é um pouco mais lento, né? É. Todo, todo mundo fala assim,
2: eu nunca percebi dessa forma. Eu realmente, quando eu sentei no Fórmula 4, eu achei rápido. Hum, não sei por quê. Talvez porque eu nunca tinha andado de shifter, não sei, só tinha andado de junior no kart, não sei. Mas quando eu fiz essa transição, eu achei até rápido. Mas como técnica de pilotagem, é completamente diferente, né? E então a equipe tem que ajudar muito, mostrar as diferenças do kart é para o carro como o piloto tem que se comportar. É, que no kart é muito mais feeling, né? Você senta, anda se tiver bom, bom. Se não, você vai procurar às vezes em motor carburador tal, e tal. E no carro você tenta muito é, refinar a guiada, a freada, assim como você anda e tudo mais. Então é, é, um, é um jeito totalmente diferente você, na pegada da coisa, né? então acho que não só você tem que aprender a guiada, mas como o processo de tudo acontece durante o final de semana também muda bastante.
1: São vários ajustes finos, né, que você precisa aprender a fazer pra, pra melhorar a guiada na fórmula, né. Sim, sim, exatamente. É esse esse período seu no, no Fórmula 4 você também é, conseguiu aprender bastante coisa a respeito de feedback de carro para para melhorar acerto ou ou tipo já tinha já tinha meio que alguns acertos é, fixos, porque a gente conversou, não, se eu não me engano, com o Roberto, tipo, meio que como a equipe já corria há tanto tempo naquele lugar, já sabia o que que o que, que funcionava, o que, que o que não funcionava. Então, tipo, ele não conseguiu é, meio que passar tudo que ele tudo que ele sentia no carro porque já já estava já meio que pré-definido uhum.
2: é, no Fórmula 4 primeiro de tudo é muito limitado o que você pode fazer, né, você pode fazer muito pouca coisa no carro e... e que nem no primeiro ano eu fui numa equipe muito pequena, o pessoal não tinha muita experiência, então ali eu tive que realmente ajudar eles com a pouca experiência que eu tinha para tentar desenvolver alguma coisa, né é, como usar o carro e tudo mais No segundo ano eu fui a Van Ford, Que era uma equipe é, Praticamente a melhor equipe que tinha antes E eles tinham Um setup certo deles E foi basicamente chegar na equipe E eles falaram ah, é Assim que, que eu tenho o setup É assim que a gente vai andar E você tem que se adaptar com isso Então Foi foi é basicamente isso, o pessoal já sabia bem como é que andava, como é que era o acerto, e... e na Fórmula 4, como é uma escola, né? Ainda os pilotos são jovens ainda, acho que a equipe ainda não confia 100% no piloto no acerto, né? Eles realmente falam, o acerto é esse, é que tem que se adaptar. É, Mas... Já depois para as categorias acima, vai mudando isso.
3: Uma equipe mais experiente, assim, vai ter mais dados. Você podia analisar um board de outras pessoas?
5: Eu... Como que era? Você tem essa liberdade de ver um board de outros?
0: Na, na Fórmula 2 você disse ou na Fórmula 4?
5: Na Fórmula 4 mesmo, para tipo, hum. pegar a manha de um foco.
0: Tá cortando um pouco o seu áudio aí. Mas... Na Vai Fórmula ser.
5: 4
3: mesmo, para pegar a manha assim, de um foco.
2: Sim, é, na Fórmula 4 a gente tinha acesso a um board... E... É, de todos os carros a qualquer momento qualquer corrida qualquer treino qualquer classificação é... de, de todos os carros da equipe né então era era bem interessante eles eles focam bastante nessa parte de vídeo de traçado e como é que cada um cada piloto se... é como cada piloto o que cada piloto faz na pista realmente para melhorar a guiada né então a gente focava bastante nisso e... e nos dados, né, na telemetria, principalmente. Então, tinha liberdade total entre, entre os pilotos da equipe, é claro. Aham, uhum.
3: aí
5: depois, depois... Tá depois
0: um
2: você pouco. foi
3: para a Eurofórmula Open, né, e como que foi essa, essa diferença, assim?
2: É, já na Eurofórmula Open é um, é um campeonato que dava para fazer muito mais coisa no carro também, né, então... É, eu acho que a principal diferença é que era que já dava para ter um certo desenvolvimento com o carro você já conseguia realmente desenvolver alguma coisa com a equipe e além de tudo o carro era é, muito diferente né era o F 312 O carro é para dizer a verdade o melhor carro que tem para guiar acho que no mundo fora o Fórmula 1 e o carro é absurdo é né? muito legal de andar então, era realmente muito prazeroso, assim, nesse campeonato. Era muito legal, muito divertido. E saindo de Fórmula 4, a principal diferença era realmente é, a velocidade do carro, né? Era muito, muito mais rápido de curva, principalmente em curvas de alta. E, e realmente essa, esse entrosamento com a equipe era muito importante para desenvolver
1: mais. É, avançando um pouco aí na, na F3. O é, desempenho não foi talvez o esperado aí por vocês, né? É, como é que foi esse ano de aprendizado na F3? Que aí você já tinha já, Era um carro diferente, estava é, começando. É, peraí, estão falando que eu estou multado aqui, deixa eu ver aqui.
0: Eu estou te ouvindo. Ah, ouvi agora aqui.
1: É. Pessoal, você teve um, uma transição aí do, do Euro, já tinha corrido a F4, aí você pega um carro mais, um pouco mais pesado, mais, 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 mais potência também. Como é que foi essa, esse primeiro ano de, de F3? Ah,
2: o primeiro ano de F3 FIA, né, no caso 2019, foi muito ruim. É... É. Eu acho que é, para não falar o Rio, é... O carro realmente era muito, muito inferior aos outros A gente começou com o um pé atrás da temporada Não conseguimos desenvolver o carro bem E a equipe também não ajudava nem um pouco Então estava a equipe inteira lá atrás né? Ninguém conseguia andar bem Tanto é que o melhor resultado da equipe foi no sexto lugar meu na Hungria e... Então foi um ano bem difícil Lógico, você aprende bastante, aprende algumas coisas com isso, é, mas todo mundo quer aprender andando na frente, né? não andando atrás, e isso não foi um, digamos que foi talvez o pior ano dos fórmulas até aqui na minha carreira, mas enfim, é, acho que tudo tem um porquê, e a gente fez esse ano aí, e eu sabia que eu tinha potencial Pra realmente fazer muito melhor do que aquilo, tanto é que a gente foi para a Fórmula 2 em 2020 e, e tudo deu certo. É isso Uma que eu perguntar para você.
3: Que até é... fizeram aqui no chat. Como foi o trabalho depois desse ano ruim assim, para ir para a Fórmula 2?
2: É, foi foi principalmente mental, né? Acho que era o principal que eu tinha que focar. Era depois de um ano tão ruim ter que focar mentalmente para para pegar confiança de novo, né, chegar resetado no outro ano e, e conseguir andar bem. Logicamente que isso você nunca consegue fazer perfeitamente, né? Depois que eu comecei o ano da Fórmula 2, daí tive bons resultados, daí você começa a confiar mesmo. Mas acabei o ano de 2019 mal, realmente mal mentalmente, tava é, faltando confiança, você começa a questionar você mesmo por ter os resultados tão ruins assim e mas depois assim que eu comecei o outro ano já a gente já teve bons resultados e, e foi muito bem mas também além disso teve toda a preparação é, técnica né que eu ia para a equipe tava aprendendo muito sobre Fórmula 2 o que a gente ia fazer e de qualquer forma uma mudança grande do Fórmula 3 para Fórmula 2 é, principalmente pelo formato das corridas né corrida mais longa com pit stop e tudo mais
1: é, você você falou da Deixa confiança se... aí. Como é que você faz para trabalhar isso? Você tem algum acompanhamento psicológico? Alguma coisa assim? É, porque, fora os
3: treinos para a mente. Sim.
1: É, fora esses treinos mentais. Você faz algum, algum, alguma preparação?
2: Sim. É, tem alguns exercícios para é, calma e tudo mais. Mas eu tenho é, algum pessoal é, que me ajuda. né? Psicólogo esporte e realmente é, me ajudam com isso é, não só para essa parte da confiança mas também para manter cal para realmente tem, fazer alguns exercícios é, para reflexos coisa, qualquer coisa relacionada à parte cognitiva eles ajudam também né então é uhum. eu acho uma parte muito importante hoje em dia Uhum. esse, e também esse...
3: a MP deve ter te ajudado muito, né? Porque querendo ou não, sair de uma Fórmula 3 assim, um, com um ano não tão ruim, não tão bom e mudar para a Fórmula 2, o Gianluca mesmo, a Campos deve estar ajudando ele lá, porque pular da Fórmula 3, pra regiona, da Regional para a Fórmula 2, não, não deve ser fácil.
2: Não, não, não. Na MP eles me ajudaram muito. É, todo o corpo da equipe era novo, então ainda que foi uma coisa divertida né porque eu era novo na equipe, tinha muita gente nova, então a gente estava todo mundo aprendendo. Então foi acho que acima de tudo foi divertido o ano. então isso me ajudou bastante.
3: Uhum. E sobre o seu ano na Fórmula 2, como que foi assim Vitória na Áustria, como Vitória na Áustria, é, aquela corrida na Espanha, é, vitória na, na Feature Race
2: no Bahrein. Não, o ano foi fantástico, né? Com certeza não esperava é, ter todo, todos esses resultados. E vitórias, né? Quatro pódios, três vitórias. É, esperava talvez ser um pouco mais constante, né? Foi um ano muito para cima e para baixo. Logicamente, quando a gente estava em cima, tava, a gente estava muito bem. Às mas vezes o carro mas... é, estava eles... lá embaixo, né? É, foi realmente... Acho que por causa da equipe c nova, o corpo técnico né, da equipe c nova, meu engenheiro veio da Fórmula 3, é, meu engenheiro da MP tinha vindo da Fórmula 3, então ele tinha pouca experiência, então realmente, pra, é, quando a gente estava bem, beleza, quando a gente estava mal, era difícil realmente de recuperar alguma coisa, principalmente porque a gente ia para as corridas é... Sem saber, sem, sem saber o que esperar, né? Já as outras equipes já sabem que cada pista tem que fazer e tudo mais, é né? que tem mais experiência. Então, eu acho que, tirando essa parte que foi um, o nosso pior aspecto do ano, é, eu acho que quando a gente estava bem, realmente eu estava eu confiante, gostava muito de trabalhar com a equipe e gostava do carro também. Então, foi um ano extremamente bom para mim
3: até porque outras equipes maiores assim eles fazem uns testes privados com o carro e tem que
5: treinar um pouco mais de dados assim né?
2: não porque não não se pode treinar é, com o carro é, Teoricamente, não eles não podem andar mas a equipe as equipes maiores têm muito mais é, muito mais dados muito mais experiência né isso vale muito de pista para pista é, realmente, o pessoal já chega com um, um passo à frente, né? Já, já sabe o que tem que fazer, o que cada coisa vai fazer se, se realmente tiver uma mudança.
1: A Maria a Maria tinha um uma coisinha para falar.
4: Não, eu queria saber, é, uma coisa que tanto pilotos de F3 e principalmente da F2 tem que lidar muito é com gerenciamento de pneu. E eu queria uhum. saber como é que foi assim para você aprender. Você sofreu muito no começo para poder aprender a gerenciar o pneu. Hoje em dia você parece lidar bem, né? Mas é, como é que foi isso para você e uma experiência digamos assim fácil, mais complexa. Como é que você lidou com isso?
2: Ah, eu sempre, para mim, foi uma coisa bem natural, assim. Eu consegui aprender bem. É, gosto dessa parte é mais técnica, é né? uma coisa que você tem que estudar realmente com os engenheiros que tem que fazer, que você pode fazer na corrida. Isso é uma coisa que eu gosto e que eu me dou bem. Então acho que é, ano passado eu consegui mostrar que eu, que eu consigo fazer essa parte de gerenciamento de pneus bem. E mas é um aprendimento constante. Eu acho que é, até esse ano, por exemplo, eles mudaram o composto de pneu. E, primeiro, do composto de pneu, o duro e, mas, e médio né, no caso, a gente ainda não testou o médio mas enfim, o duro é bem diferente do ano passado, então a gente tem que aprender tudo de novo e, então tem umas certas coisas que é, é uma, faz parte do aprendizado constante mas é, eu gosto dessa parte sim acho que todo piloto quer realmente um carro que dê pra ele ser Dá 100% Mas, tá. toda a volta, né? Mas, é, de qualquer forma, eu também gosto dessa parte técnica e isso, pelo menos, me ajudou um pouco ano passado.
3: Perguntaram aqui no chat também, que é uma pergunta que eu ia fazer. Os pneus mudaram, né, para o ano passado na Fórmula 2 e perguntaram aqui, pergunta para a Max Vespa 33, pergunta para ele é, por que, que na F2 travam bastante os pneus nas feriadas. No Bahrein, por exemplo, a gente via ali na 10, não só na Fórmula 2, mas na 10, como é a curva ser décima e freando, assim, os pneus travando muito.
2: Bom, acho que o, o Fórmula 2 é, acho que todo mundo toma em comparação com a Fórmula 1, né? O Fórmula 1 tem desenvolvimento de suspensão é, absurdo, o carro é realmente. É muito mais automatizado, né, na parte de balanço de freio, é, de suspensão, então e ainda mais tem muito mais carga aerodinâmica, né? Então é um pouco mais difícil sim de travar a roda, já o Fórmula 2, com essa, principalmente com o um aro de 18 agora, é um pouco mais fácil de quando você trava a roda, ela é difícil de dela de voltar para para o giro normal dela. Então, e principalmente naquela curva ali, é muito fácil de travar, principalmente porque é em descida, você freia virando, então a sua roda interna, dianteira interna, está descarregada, e ainda tem um bump no começo da freada. Então é, é muito fácil de travar ali, principalmente nas primeiras voltas da corrida. Então, acho que essa é a principal diferença da Fórmula 1 para a Fórmula 2, que todo mundo vê Fórmula 2 travando o tempo inteiro, mas é realmente porque é muito mais difícil travar. É, no Fórmula 1, muito mais fácil trabalhar no Fórmula 2.
3: E o que você achou também para esquentar pneu, essas coisas? Porque querendo ou não, é um pneu maior, né?
2: É, a gente achou que ia ter mais diferença, para dizer a verdade, né? Porque, principalmente, no Fórmula 2, a gente usa... do Fórmula 2 e Fórmula 1, se esquenta pneu principalmente com os freios, né? A gente tem freio em carbono. Então, você freia muito realmente para dissipar o calor do freio e o calor do freio vai para a roda e esquenta o pneu. e... Então, a gente achava por, pela distância assim, do, do disco para a roda ser assim, muito maior, e enfim, a gente achava que ia ter muito mais diferença do que é, o pneu antigo. Mas no final das contas não mudou muito. É, a gente ainda consegue aquecer o pneu dessa forma. E acho que a principal diferença é realmente freada, né? O é, o carro é fica difícil de parar nas freadas né, fortes, principalmente por causa do o carro ficou já né, automaticamente 30kg mais pesado com essas rodas assim. E ainda mais ela, por ela ser maior, ela tem muito mais inércia, né? Então é difícil realmente frear o carro. Mas, além disso, eu acho que ficou um pouco mais arisco pela parede do pneu ser um pouco menor. O carro ficou um pouco mais, é, digamos, quando escapa de traseira, por exemplo, é muito mais arisco. Mas acredito que não foi uma diferença tão gritante Que nem todo mundo achava que ia ser
1: É isso que eu ia perguntar Porque conversando com, com os meninos dos outros fórmulas é, é, Principalmente na chuva, né, que a pista está mais fria é, O principal método de aquecimento dos pneus é, é, Era usar as freadas e ao mesmo tempo acelerando Se assim, no Fórmula 2 com, essa, com, essa, com esse pneu novo Estava dando para conseguir fazer isso com essa diferença de tamanho mas, Mas é, uma, é uma dinâmica bem diferente.
3: Aparentemente o Schwarzman, nesse fim de semana, na corrida, na corrida no qual ele, eu não lembro agora que ele abandonou, ele foi fazer isso assim, de acelerar e frear assim, para aquecer a roda e acabou que... Ativou...
1: Esse... Ativou um botão, mecanismo lá que
0: é, desliga motor,
3: Que aí ele não conseguiu dar as voltas. É. Não
0: sabia de. Esse que
4: é o sistema de segurança, ele foi tentar é, no Quali, que ele teve a. Tipo, o carro desligou porque assim o um sistema de segurança, porque ele pressionou o acelerador e o freio, aí, uff, desligou. Aí até que te usou sim. aquela bandeira vermelha.
2: Sim, já aconteceu isso comigo em treino. Mas, caramba, não, tinha, não sabia que, que era por isso que ele tinha parado. <risos> Interessante.
0: É. É. E, Drogo,
5: sobre esse primeiro fim de semana agora?
3: Carro.
1: Tá cortando um pouco, ele repete pra mim.
3: Como que você tá com a equipe? Você tá confiante com o carro? Como que foi nesse primeiro fim de semana?
2: Bom, o primeiro final de semana vindo de um, uma sexta-feira muito boa. As corridas foram horríveis. <risos> é... <risos> Um azar, ah. um azar de ser gravado sim. É, foi, foi complicado. É, acho que realmente não era o final de semana, não era para ser esse final de semana, porque é, fiz uma boa classificação. É, eu acho que, mesmo ainda, a gente não tendo. Eu não obtive o meu máximo, não, não tive os meus 100% na classificação. Mesmo assim, fui terceiro, então realmente estava muito bom o carro e estava já confiante para as corridas. E larguei de sétimo. Eu e meu companheiro a gente não teve uma largada muito boa, mas enfim, a gente estava ali indo para frente já na primeira volta e ele teve que desviar um contato na frente dele, meteu o pé no freio e eu não tive para onde escapar, eu estava atrás dele. Aí, vai lá, quebrei a asa, furou o pneu dianteiro. Daí tive que parar, trocar asa, trocar o pneu demora
1: muito. Uma corrida sem pit stop.
2: É, corrida sempre top e... e as outras corridas tiveram 300 mil sempre na que precisava <risos> ter, não teve nenhum. Daí... Daí... E... Beleza. Beleza. Cheguei em 16 sexto. Daí na outra corrida tive um... uma ótima largada, largando de 16 sexto. Fui pra sétimo já na primeira volta, eu acho. Depois vim passando, o pessoal já tava em quarto para passar o... o terceiro lugar. Acho que foi meio controversial a minha outra tentativas de ultrapassagem no Lozon. É... Ah, eu tentei passar ele ali, eu já tava lado a lado com ele, acho que a câmera não mostra muito, porque a hora que eu vi que ele comprometeu para fechar completamente ali, eu tentei frear e tirar o... o meu carro dali, mas não deu tempo, é, realmente, ah, não vixe, sei, acho vixe. que ele não me viu ali, eu já tava lado a lado com ele, não entendi porque que ele realmente fechou. E... e eu tive duas escolhas, ou eu subia na zebra e pegava o cone que tinha por dentro da zebra, eu encostava nele, né, acabou encostando nele, e isso puxou o para a pista, todo mundo trocou o pneu, e eu não tinha mais pneu para trocar.
3: E você então, que, daí... acho que tomou punição depois também, né, foi 5 segundos? Tomei
2: dez segundos por isso aí. É, e... Por esse toque? E... Eu passou... É, eu fui, eu fui no comissário, o comissário falou, <risos> os comissários falaram assim, Falou, não, é que você não fez nada. A hora que você viu que ele ia fechar, você tentou tirar o carro. Daí eu falei, tipo, e tá errado isso? Eu tentei evitar um contato. É, daí é ele... Não, não, tá... você deveria comprometer mesmo. Então, se você fosse... Você tinha que se comprometer para outra passagem. Falei, ah, então a próxima vez eu tinha que ir mesmo. dar tá no Tem meio soja, então. ele falou, Eles meio que disseram que sim, que, que daí, pelo menos, eu teria comprometido a outra passagem. deve eu fiquei, tipo, Tá bom, então, beleza. Próxima vez. Agora,
1: agora eu entendi Chega por que comigo. deram 5 é, segundos só pro TikTok. O
3: Tickton, ele... Não sei se você chegou a ver, o TikTok com, com o Zendel, eu acho. Né?
1: Deu, é, ele
3: veio sim. retaço, assim, no dive bomb, tá. tá é. no meio abandonou. Mas deu
1: no meio do carro do Zendel. Rodou o Zendel. É. E isso, aí, o Tickton foi embora. Tomou 5 segundos só. Eu vi isso. Ah, ridículo. Me deram 10 segundos por aqui. E...
2: Porque eu não me comprometi pro... Eu falei, beleza, próxima vez Então vou reto No outro carro, o que eu tenho que fazer Eu tentei evitar um acidente no caso e Porque o outro Maluco na minha frente não me viu Não olha no espelho Mas enfim é, é. Mais uma corrida aí Comprometida dei o car, Todo mundo trocou pneu e eu fiquei com um pneu Duro, velho Que não tinha grip nenhum no final da corrida Acabei lá atrás Aí na outra corrida na principal é, eu só eu e o lndi que a gente optou por fazer a estratégia de lagar com os macios acabar com os duros é, realmente não, não pagou nada principalmente porque a gente teve dois seticários no, no começo da corrida isso tirou toda a nossa vantagem no começo da corrida e no final da corrida do meio da corrida para frente também minha carenagem soltou e eu tinha ela tava solto aqui fazendo de paraquedas no final da reta. Sim. Então, realmente foi no final de semana que não era pra ser. Aconteceu de tudo pra, pra não dar certo. Mas é a vida. Vamos Ai, ver agora. Você falou do, do, do,
1: do pai pai aí que você não conseguiu dar o um máximo. O que, que você acha que faltou? Bom, é, o, 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 pr o primeiro eu senti... o ainda deu uma, O Zou conseguiu dar uma última volta ali no, no último lésimo de segundo ali.
3: Se não me engano, você se espalhou
2: é... no setor 2, né? Na sua é, o... O... No primeiro jogo de pneu na classificação eu fiquei a dois centésimos, ele, 22 milésimos, e uhum. isso foi uma volta errando a última curva completamente, assim, perdi uns dois décimos ele. e uhum. eu falei opa, tá tudo bem aqui, vamos manter o carro igual e... E vai dar certo agora, só colocar tudo junto na segunda volta tá tá beleza. E daí eu saí pra gente que começou a esquentar o pneu e deu bandeira vermelha. E eu não sei se eu tirei, acredito que eu tirei um pouco de vida demais ele esquentei demais o pneu ali, e porque a hora que eu saí de novo para fazer a segunda volta, a hora que eu abri a volta já já, já deu aquela sensação do pneu tá meio passado, sabe?
0: Uhum. Então
2: não tinha aquele grip todo. E a traseira do carro começou a se mexer demais e eu meio que dei um pé coloquei um pé para trás, assim, e falei, opa, vou acabar a volta aqui, porque melhor eu, eu tomar, é, melhor eu, eu ficar em terceiro, quinto ali, do que errar a volta, ter que abortar a volta e ficar em décimo, sabe? Então, daí eu acabei a volta ali, foi três décimos mais dentro que ele, mas tudo bem, o carro não tava balanceado ali, eu acho que tava tudo certo, e... Ah, e putz, se uma coisa dessa acontecesse comigo ano passado na né, MP, era, tipo, era décimo, décimo quinto, claro, né? esse ano, aquela é <risos> classificação que foi ruim, foi terceiro, sabe? Então foi bom pra caramba, no final das contas.
3: Isso era então, até eu uma tinha...
2: pergunta que... Ah, pode falar, pode falar, desculpa. É, então, eu, em, em, a, em base a isso, eu tinha uma certa expectativa pro final de semana, lógico.
3: Uhum. sobre a, a Uni quais você percebeu assim maior diferença a competência dos engenheiros é os mecânicos é o simulador
2: eu acho que O preparo da equipe é muito bom a gente a preparação que a gente faz antes da equipe antes da corrida é muito boa muito mais intensa do que o MP e a experiência que eles têm é, é muito superior também né então eles já sabem pra, olha essa pista aqui. Se esfriar, a gente tem que fazer isso no carro, se esquentar, você tem que fazer isso. Tal, tá? então eles já te passam a bola antes. Assim, já, já te dão Já te passam toda a experiência deles muito antes. E, e na MP, não porque eles eram ruins, mas simplesmente porque eles eram é, novos no campeonato. Então é, a gente meio que tinha que descobrir cada vez que a gente ia para a pista. Uhum. É a ah, única.
1: Falando de companheiro de equipe, você ano passado teve o Matsushita e. O Alesi. O Alezi. Você acha que o fator não que eles é... sejam ruins, nem nada disso, mas é... como os principais resultados da MP vinha de você, acho que em uma corrida só que o Matsushita ganhou foi bem. Num final de semana. Você acha que um companheiro de equipe mais forte, como o Zou, é... que disputou forte ano passado também, esse ano é um dos favoritos também, até pela equipe que vocês estão. Você acha que o fator companheiro, o companheiro que briga é, por título, isso ajuda também a melhorar a sua performance? Você ter essa concorrência?
0: Hum, eu acho que para mim é
2: independente é, a performance do meu companheiro de equipe. Eu acho que o que muda mesmo é se ele realmente trabalha em equipe, né? tenta ajudar a equipe tanto bem ou tanto mal. Acho que no passado, é, o, o Nobu Matsushita, ele, talvez ele não tinha o resultado que ele queria, mas ele realmente ajudou bastante a equipe. Passando informação, passando... Ele era um
3: cara mais experiente na né? é, é,
2: tinha muita experiência. E o Zul de qualquer forma, eu digo, não que seja prejudicial o resultado dele, mas ele, o, o que realmente importa é realmente ele tentar ajudar a equipe. E, e ele tá fazendo isso, lógico, principalmente porque ele já tá no terceiro ano com a equipe, né? Então, o entrosamento dele com a equipe já é muito bom, o que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu foi ali na na Então, é, é realmente ele é, é positivo para a equipe, sim.
3: Você vê o Drugo hoje como seu amigo ou como seu rival assim? E quem que para você vai ser seu maior adversário na na Fórmula 2? Um piloto forte assim?
1: O Drugo ou o não entendi a pergunta. também.
3: Não, o Drugo vê o Zul como...
1: Ah, tá. <risos> é... Acho que como
2: rival, sim. É... De qualquer forma, tem muita gente que fala que companheiro é teu primeiro rival, né? Mas, é... no caso, eu acho que tinha bastante coisa para aprender dele ainda. Ele tinha muita coisa... Muita experiência com a equipe. E... E eu acredito que ele vai ser um cara muito rápido esse ano, vai estar na frente sempre. É, acho que os, os dois pilotos da Prema vão estar bem. E acho que, de qualquer forma, as quatro primeiras equipes ali vão estar sempre brigando pelas, pelas primeiras posições. Né? Acho que a gente já viu ano passado, e esse ano quase mais ainda, a Fórmula 2 tem 12, mais ou menos 12 pilotos para ganhar a corrida ali, para andar na frente. Então é muito disputado. isso não tem como apontar só alguns.
1: É, falando um pouco sobre a performance do carro. Você acha que o carro rendeu mais com o pneu duro? Ou, ou, ou o pneu macio?
0: Hum, acho que estava rendendo bem com os dois. Para dizer a verdade. É... Eu
2: acho... E com o macio talvez estava um pouquinho melhor sim e... uhum. mas eu acho que não tinha muita diferença entre os dois não. os dois estavam rendendo bem, por exemplo o Zu, ele realmente não gostava muito do pneu duro sempre quando ele podia manter o pneu macio, ele manteve durante esse final de semana então eu não tive essa opção porque quando eu furei o pneu na primeira corrida eu substituí ele com o macio então na segunda corrida que o Zu usou o macio, eu não tinha outro pneu para usar, mas enfim, é... eu acho que o carro tá rendendo talvez um pouquinho melhor com o máximo. Assim.
4: É, uma coisa, é dúvida de leiga mesmo, viu Felipe? É quando você fala do carro, é, principalmente quando você tenta contrastar o carro da Uni com o da MP, você fala que o carro ele é bem diferente do que você estava acostumado e que por ser bem diferente dá para poder você extrair mais do carro. Quando você fala em extrair mais do carro, em que aspectos, em que locais, assim, do carro? Não sei, o que você quer dizer, assim, extrair mais do carro? Tipo, onde?
2: É, extrair mais do carro é... Na verdade, é extrair mais do pneu, né? Você consegue extrair mais gripe do carro, realmente. E acho que tem duas filosofias, né, de você mexer com o carro, né, ter um carro mais conservador, que você consegue fazer tempo de volta por mais tempo e... ou você tenta fazer um carro que faz um tempo de volta muito bom por pouco tempo, né, e o virtuoso é mais ou menos assim, realmente quando a gente vai para classificação, é... às vezes o MP, a gente com com pneu macio, a gente conseguia dar uma volta acelerando, outra esfriando, outra acelerando, ainda talvez a segunda é, fosse melhor, né, com virtuoso é basicamente uma volta e é isso aí, pronto, acabou o pneu mas nessa volta realmente é, dava para ter uma performance muito boa do carro, ele extrai tudo do pneu então é basicamente isso
3: E perguntaram aqui, se o Zul já correu Mônaco. você acha que para os pilotos que já correram eles vão ter, tipo, uma vantagem grande uma pergunta minha, você já vai começar a correr em Mônaco no, no simulador da
5: equipe agora, já para treinar?
2: Bom, respondendo a primeira pergunta, o Zul já andou em Mônaco, sim, e acredito que ele vai andar bem, é, sim. Eu nunca andei, então vou começar a treinar o antes possível no simulador, vou gastar o simulador em Mônaco. É... Porque principalmente Pista de rua é realmente difícil de, de aprender Mas eu gosto né? O único contato que eu tive com pista de rua Foi em Macau em 2019 E eu gostei muito Então eu acredito que mesmo eu não conhecendo a pista Pode ser, pode ser legal Você
5: ah, já jogou pista de rua antes? que eu acho
3: que você
2: correu em Macau, né? Sim, andei em Macau a única, única, O único contato que eu tive Com pista de rua foi em Macau em 2019
1: Falando sobre, o, falando sobre os simuladores, é, como, é que é, como é que é. O que você mais usa assim o um simulador? Para qual finalidade tipo, de treino? Conhecer a pista, talvez conhecer alguns pontos de, de, de freada, alguma coisa do tipo, é, treinar estratégia?
2: É, eu acho que a gente usa bastante o simulador, principalmente para conhecer pista, né? Para primeiro de tudo. E depois, quando a gente vai fazer a preparação para alguma corrida, a gente tenta mudar o nível de gripe, né? Realmente andar com o carro de corrida, andar com o carro de classificação, andar com o carro de corrida, andar com o carro de classificação. Então, você consegue diferenciar os dois bem e, e conseguir mudar de um para o outro rapidamente.
5: Uhum. E sobre o simulador. É,
3: eu... Tá cortando? O desgaste de pneu. Que, é, você não consegue levar em consideração. né Tem equipes que até treinam no simulador sem desgaste. Desgaste, tipo. Não tem como replicar, né? O desgaste, força G.
2: Não, o desgaste é, é extremamente difícil de criar um, um modelo, né, que eles chamam no simulador. É, acho que só. A equipe de Fórmula 1 tem isso e são pouquíssimas, é, mas a gente tem praticamente 100, isso realmente é no feeling que você tem que, que, que aprender nisso, até porque são milhões de fatores que contam para o desgaste do pneu, então não tem muito como, como replicar no simulador.
3: Você também que chegou a fazer algumas strings aí na quarentena, né? Você que comeu o simulador, o Zwift aí pra, na preparação também, né?
2: Oi, desculpa, como? É,
3: você que fez algumas strings aí na quarentena também, é, usou muito o Swift, que eu vi que você postou também. O Swift, o iRacing, eu vi que você tava correndo esses dias com o Suedio lá.
2: Sim, sim, sim. Durante a quarentena, principalmente ano passado, gastei meu simulador enquanto a gente estava parado nas competições. E... Ah, e ajuda muito, né? Realmente manter nativa, mesmo se... Acho que pra... pra quem tá parado, pode ser até comendo no teclado já ajuda, né? E... <risos> então... Acho que ajudou bastante na quarentena e ajuda até hoje, né? Qualquer hora que eu tô que eu não tô no final de semana de corrida, é importante tá tendo contato com, com o carro.
1: E como é que foi essa experiência de, de fazer stream na Twitch aí?
2: O pessoal tá, tá
1: pedindo pra você voltar.
2: É, tô precisando, tô precisando. Tô... É que, não, nunca dá tempo e é difícil de achar a hora certa. Mas, e ainda tá talvez, e ainda um contexto, né, é legal quando tem uma corridinha legal, e não só entrar e ficar você batendo fez... o A última live que você
3: fez foi seis horas de Sibri,
2: Foi, foi, foi mesmo. Então, é legal quando acontece uma coisa assim, mais longa também. Então, a hora que é, eu tiver uma oportunidade assim, eu vou fazer de novo. E, ah, agora que também vai ter essa pausa aí, dá para fazer mais ainda mesmo, sem tanto conteúdo. Mas é bem legal, é, é um jeito legal de conectar com, com o pessoal que, que tá sempre aí apoiando. A galera pediu pra, pra te relembrar aí da sua promessa
1: com o Veste, né?
2: Ah, verdade, verdade. Tem, a gente tem que fazer. Eu, <risos> vou chamar ele, vou chamar ele pra fazer uma live.
3: Ei, eu tô pegando um volante novo aí, ó. Se quiser a gente vai... Vamos correr o Le Mans, as 24 de Le Mans na like, race
2: <risos> Olha, vamos aí. É? Você tem que mandar as
1: informações, quanto
2: que vai ser, tudo mais. Mas vamos ver, sim.
1: As equipes é, aí, tá. a gente é arruma aí um... 24 horas de no Air Racing é... Você viaja você, você viaja muito né assim, Por conta das corridas e tudo mais é... Saindo um pouco da pista O que, que você costuma fazer pra passar esse tempo Além de, de simulador aqui? Filmes, séries Se acompanha alguma, alguma outra coisa Algum outro esporte
0: Você,
1: ah, você fala durante a viagem? É
2: Durante, durante a durante olha é filme filme série é, é realmente que que ajuda né hum, até normalmente a gente tem bastante coisa para fazer bastante coisa para estudar para final de semana então quando eu estou indo para os lugares tento realmente repassar tudo escrever algumas coisas que eu quero lembrar durante o final de semana basicamente isso
3: E acho que é isso. Né? Deu uma horinha aqui de, de podcast. Espera, eu tenho mais uma dúvida. Tá, beleza.
4: Pode falar. <risos> tá, momento super fã. É, o Felipe, é, ano passado, quando o Kellum Milo é, te rasgou elogios, aquele ah, momento foi incrível. É, você estava esperando, deu para dar aquele abraço depois? Tipo, você agradeceu ele? Como é que foi? Tipo, qual é a sua relação com o Kellum
3: a Uni até postou uma foto de vocês dois agora no teste de pré-temporada,
2: né? Postou, postou. Ah, aquele momento foi, foi legal, eu gostei muito do que ele fez e tal. É, logicamente, ali ele já sabia que eu ia para a virtuosa, então ele quis me ajudar ali mesmo. Mas não, foi muito legal dele poder me elogiar ali. Depois eu, a gente, eu agradeci ele, mas a gente falou bastante ainda depois disso. E, e foi legal encontrar ele ali no treino também, mais uma vez é, ele é um cara eu acho que se não for o cara mais gente boa ali da, da, do paddock é um dos mais, mais legais então ele, ele merece ter bastante apoio também
3: uhum. e uma pergunta aqui que pra encerrar, o que, que o Felipe Drogovic alme quer tipo, almejar assim na carreira? qual que é o seu objetivo?
2: ser ah, é campeão na Fórmula 1 ba básico acho que como qualquer piloto que tá nesse caminho aí é o sonho, então tem que mirar no mirar alto no
1: alto tá certo, tá certo é. Felipe, acho, acho que é só Nália. Maria, tem mais alguma coisa?
4: acho que é isso não, tem não, já esgotei minhas
1: perguntas <risos> é, Felipe, queria agradecer mais uma vez aí você ter aceitado o nosso convite, ter vindo bater esse papo aqui, espero que o pessoal tenha gostado aí também é... Peço desculpas pelo Bortoleto ter vindo encher o saco aqui Mas aí depois que dá umas <risos> portadas nele No, no kart <risos> É Agradeço o pessoal também da Da, da Alfa Da Alpha Race, o pessoal da Alta Hut que, que apoia a gente E <risos> dizer que Não só o pessoal do Brasil no Grid Mas todo brasileiro Eu E tem uma comunidade gente. muito forte é... Ah, Toda aqui assim, apoiando você, os outros pilotos brasileiros, torcendo para que esse ano seja um ano de muitas vitórias, é, quem sabe um título, né? A gente tá torcendo para isso também. E vamos estar tá aqui sempre torcendo. que Se é precisar da gente, a gente tá, tá aí. Então, sempre. Vamos, vamos ver essas 24 horas aí de demandas aí que o comentar comentou.
3: Vamos ver se vai sair. <risos>
1: Ah, vamos sim, obrigado gente, obrigado pela oportunidade aí,
2: todo mundo tá assistindo, obrigado mesmo pelo apoio e vamos que vamos, se Deus quiser, esse ano é, a gente vai reverter essa, o resultado dessa primeira etapa e vamos começar a subir na, na no, bom, no campeonato, né? nos pontos do campeonato.
3: É isso, vamos estar tá torcendo muito daqui.